0: e nós estamos recebendo hoje aqui em nossos estúdios a Juline de Laveque, que é a médica veterinária da Inspetoria de Defesa Agropecuária aqui de Getúlio Vargas a gente já falou alguns dias atrás, cerca de 15 dias, sobre o início do processo da declaração anual de rebanho obrigatório, Juline e agora a, as inspetorias e os postos nos municípios já estão elaborando seus cronogramas de declaração, então o produtor precisa ficar atento neste momento para saber em qual período ele deve fazer a sua declaração anual de rebanho e ficar atento a alguns detalhes específicos que a declaração exige a partir deste ano, não é? Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os ouvintes da
1: Rádio Federal. A gente agradece novamente né, o espaço cedido aqui para a divulgação dos avisos e informações da inspetoria. Então, como já vem sendo falado, desde o dia 1 de junho até 31 de outubro é o período total para os produtores poderem fazer as declarações anuais de rebanho. E, conforme o Bruno comentou, aqui em Getúlio Vargas e nos municípios vizinhos, nós, não por uma exigência, né, mas para uma organização interna nossa, fizemos um cronograma para que as linhas, né, as localidades mais populosas, com mais propriedades e mais produtores tenham um atendimento prioritário nesse início da declaração. Não quer dizer que os produtores das outras localidades, que não são essas que estão sendo chamadas agora no início, não possam comparecer à inspetoria e aos municípios para fazerem a declaração. né? A gente só fez dessa forma para organizar e otimizar o tempo para que essas uh, localidades com mais propriedades e mais produtores rurais cadastrados tenham um, um momento mais uh, com mais prioridade para ser atendido.
0: Tu me falava na última entrevista, Juline, que a a declaração, a partir de agora, ela demanda um pouco mais de tempo, ela é um pouco mais é, completa, vamos chamar assim. E por isso, então, este cronograma é justamente para organizar, e que pro, até mesmo para o dono não perder muito tempo, ficando na inspetoria, aguardando, de repente, uma fila, né? Então, assim, fica mais, a logística fica mais, mais correta, não é?
1: Isso, exatamente, Bruno. A declaração desse ano, a gente já vem frisando que ela está muito mais completa para que o nosso sistema tenha registros das características da propriedade e da, das espécies que são criadas dentro de cada propriedade. Então, a gente atenta o produtor para que venha com um pouco mais de tempo do que estava acostumado para fazer a declaração, porque realmente ela é um pouco mais detalhada e, por isso, mais demorada. A gente faz muito mais perguntas para o produtor, nos dá informações específicas das suas espécies e da sua característica da estrutura da propriedade. O que a gente tem visto já... Nesse início, né, foram aí nem 20 dias de declaração, mas a gente já percebeu, é que tem muito saldo animal desatualizado. O que que quer dizer isso? Que há muitos anos o produtor vem repetindo a informação que ele quer fazer a declaração e, entre aspas, declaro aí que o que tem no saldo é o que eu realmente tenho na propriedade sem atualizar as idades dos animais, sem atualizar o que teve dentro da sua propriedade com relação a mortes, nascimentos, consumos próprios dos animais. Então, posso dar um exemplo assim, quando a gente tem uma dispensa de alimentos em casa, né? A gente não vai comprando, comprando, comprando alimentos novos e vai deixando os velhos para trás. Mesma coisa os animais, né? Hum. Vamos atualizar o que temos abater o que tem em casa antes de comprar animais novos não trocar jamais animais porque na hora de atualizar esse inventário vai dar problema, né, tudo que é Uh, trânsito animal não pode acontecer sem documentação Então, nada de trocar animais Nada de pensar que um animal substitui o outro Então, se eu tenho um na ficha, eu vou abater ele Vou pegar outro né, de forma ilegal para substituir Isso não é permitido Então, a gente sempre fala que todo o serviço dentro da inspetoria ele é gratuito né? Então, a guia de trânsito animal ela é gratuita O nosso atendimento é todo gratuito Que vocês venham até nós se tiver alguma dúvida, né, alguma insegurança na hora de uma compra, de uma venda de animais, contatem a inspetoria antes para que, principalmente nesse momento da declaração, o inventário né, dos animais, o total de animais existentes na propriedade, bata com o que realmente tem ali no no saldo da inspetoria, né?
0: E a gente sabe que o o produtor acaba fazendo muitos negócios da informalidade, vamos chamar assim, ele acaba fazendo compra e venda com outros produtores, a troca de animais, só que apesar da informalidade, isso tudo também precisa ser atualizado junto à inspetoria, não é?
1: Com certeza. Se por acaso aconteceu alguma compra, alguma venda, alguma troca, de repente até quando essa questão de compra e venda envolve... Um, um acerto de dívidas, né, uma troca por serviços, que a gente sabe que, ah, eu te dou um leitão e tu vem aqui me ajudar na lavoura, alguma coisa assim, venham até a inspetoria antes que essa irregularidade ela aumente, né, que ela envolva mais animais, uhum. que a gente regulariza da melhor forma possível, desde que as pessoas nos tragam as informações francas né, e claras para que a gente consiga uh, combater o o aumento dessa irregularidade e que fique minimizado aí a, a poucos Eu,
0: animais. O que, que a declaração tem de diferente a partir de agora que não tinha em anos anteriores? Por que, que ela está mais completa?
1: Ela está mais completa por uma exigência do Ministério da Agricultura, né, que assim como os produtores têm as suas obrigações, nós do Serviço Oficial também temos as nossas, então fomos auditados e o Ministério da Agricultura determinou que a partir desse ano a declaração fosse mais completa para que no nosso sistema tenha informações suficientes que retratem a realidade das nossas propriedades rurais hoje aqui no Rio Grande do Sul, com relação à estrutura física, com relação à qualidade da alimentação da água, do destino dos dejetos, dos animais, nas propriedades inclusive para fazer um link com a questão ambiental também nos municípios, enfim, para que realmente o sistema retrate de forma completa a realidade das, do interior do certo. nosso estado.
0: Bom, como eu disse anteriormente a, a, a inspetoria aqui em Getúlio Vargas e os postos dos municípios, desorganizam organizam então roteiros de declaração Uh, para que o produtor compareça até a inspetoria ou até o posto na data que a sua comunidade for aí uh, mencionada, enfim, a gente, claro, vai atualizando isso ao longo das próximas semanas uh, para o produtor que nos acompanha diariamente mas só para ilustrar aqui, uh, por exemplo, desde o início desta semana até o próximo dia 1 de julho aqui em Getúlio Vargas uh, a prioridade são para os produtores de Souza Ramos, tá? Então assim inicia o calendário aqui em Getúlio Vargas uh, a partir desta semana até 1 de julho para Souza Ramos, de 4 a 15 de julho para os produtores do quilômetro 13, de 18 a 22 de julho para os produtores do Rio Todo e de 25 a 29 de julho para os produtores do Rio Paulo. Estação foi outro município que também já divulgou seu roteiro. A gente até é, buscou aqui junto às redes sociais da Prefeitura de Estação, está por lá publicado. E até 30 desse mês de junho, desde ontem, dia 21, até 30 de junho, para os produtores da comunidade de Caixa d'água. Então, são alguns dos locais que já uh, estão se organizando para que o produtor venha até a inspetoria ou até o posto e faça sua declaração, né, Juline?
1: é isso exatamente como a gente falou é prioridade essas linhas, mas qualquer produtor pode comparecer às inspetorias e aos postos dentro do horário de atendimento do expediente para fazer a sua declaração e outros outros serviços que uhum. sejam necessários.
0: chegou um questionamento de um ouvinte que é importante a gente uh, entrar nesse assunto. Porque o produtor precisa declarar todos os animais que ele tem em sua propriedade, inclusive os pets, né? cães, gatos, animais dentro de casa, por exemplo. E para o produtor que tem açude, tem criação de peixes, como é que ele faz essa declaração?
1: A declaração de todas as espécies existentes na propriedade, ela funciona da mesma forma. Uhum. Né? Os produtores normalmente iniciam a produção de peixes só para o seu consumo e... O que a gente tem visto nos últimos dois, três anos, posso dizer assim, é que a produção comercial tem se intensificado bastante. Então, o produtor que começa comprando alevinos via imater, normalmente, Secretaria Municipal da Agricultura, só para o seu consumo ali, para uma pesca de final de semana com a família, né, nos seus açudes, ele às vezes acaba caindo na graça de produzir comercialmente e aumenta essa produção. né? Então, o produtor declara quantos açudes, quantos tanques ele tem na propriedade, uma quantidade estimada né, de alevinos alojados ou de animais já adultos que tem nesses açudes e, a partir disso, se ele tem a intenção de virar um produtor comercial, ou seja, produzir adultos, né, peixes adultos para posteriormente enviar para o abate num abatedouro de pescados, ele vai ter que começar a comprar esses animais com documento de trânsito, assim como todas as outras espécies. Uhum. Né? Então, ele compra animais de uma unidade produtora de alevinos com a GTA, a loja, nos seus tanques, e na hora de vender para o abatedouro, faz uma guia de trânsito de abate desses pescados para o tá. destino final.
0: Então, na declaração, uhum. ele vai. Uh, ele vai informar o número de alevinos comprados, por exemplo, no primeiro momento.
1: Isso, e o número de tanques, né, a gente uhum. caracterizar que naquela propriedade do seu. Fulano, ele tem tantos tanques, ele tem tanta capacidade estimada de alojamento e a partir disso a gente vai ter o, o inventário dele ali cadastrado dos pescados.
0: Perfeito. É, documentação, o que o produtor precisa ter em mãos na hora de fazer a declaração?
1: Principalmente documento pessoal, né, com informações de CPF e RG, A questão de número do INCRA, se caso tiver e puder trazer para nós. O nome dos lindeiros, norte, sul, leste, oeste. É bem importante para a gente caracterizar a localização da propriedade com os seus lindeiros. E a área total da propriedade e a área total utilizada para a pecuária. São as principais informações que a gente usa que... Talvez eles não tenham de cabeça e que uhum. tem que lembrar de, de trazer. E sempre digo que se quiserem fazer um rascunho, né? A próprio punho para trazer anotadinho todos os animais que têm, as idades, o sexo de cada um, para depois ficar mais fácil, para não haver esquecimento de, de nenhum animal, de nenhuma espécie, traz o rascunho que nos ajuda bastante na hora de fazer os registros.
0: Correto. Bom, antes da gente finalizar, Juliane, mais alguma questão que seja importante para o produtor ter conhecimento? Ou alguma... Alguma situação que ele precisa estar ciente na hora de fazer a declaração?
1: Lembrar de, de declarar tudo que tem em casa, como a gente já comentou, que é um procedimento obrigatório, né? uma das poucas obrigações que o produtor tem ainda hoje junto ao serviço oficial. E que, ao final do período da declaração, quem não estiver de acordo, não fizer a declaração dentro do período, terá a sua propriedade bloqueada e, infelizmente para regularizar a situação, além de ter que comparecer para fazer a declaração dos animais, tem a autuação. Então, a gente espera que até lá todos os produtores compareçam, que a gente consiga regularizar alguma não conformidade encontrada ainda dentro do período para evitar o bloqueio das propriedades que impede saída e entrada de todas as espécies né, se o produtor não cumprir com essa obrigação.
0: E sempre que restar alguma dúvida, acho que o produtor, antes de se deslocar à inspetoria, pode fazer o contato via telefone também. Eu sei que tem até o contato de WhatsApp também, que facilita a, a, essa busca por informações, não é?
1: Isso. A, a gente diz que a pandemia trouxe algumas facilidades de comunicação uhum. né, com as inspetorias e uma delas é justamente o telefone fixo Da inspetoria, que é o 3341-4308, além de aceitar ligações, ele também funciona como WhatsApp. A gente só pede para que, se caso ligue, ligue no telefone fixo através da ligação convencional. Que o telefone do WhatsApp a gente consegue utilizar só para responder mensagens, porque o sinal de internet ali não é muito legal, então a gente não consegue atender ligação por WhatsApp. Mas mensagens a gente atende e responde assim que possível dentro do nosso horário do expediente. Então... Realmente é uma, um, um caminho mais curto que a gente tem com o produtor, né? facilita bastante o contato e podem entrar sempre em contato conosco por ali quando for necessário.
0: Certo, então a gente quer agradecer mais uma vez as informações, mais uma vez pedir para que o produtor atente ao, ao período indicado, o período recomendado para a sua comunidade, para que possa vir até a Inspetoria de Defesa Agropecuária, aqui em Getúlio Vargas, ou então nos demais municípios também, aos postos que se localizam junto às prefeituras, para fazer essa declaração anual de rebanho. O prazo final para a declaração é? 31 de outubro. 31 de outubro, tá certo. Então, ao longo dos próximos dias, aí cada comunidade tem... O seu, o seu período prioritário, mas claro que o produtor pode ir também é, conforme a sua demanda, procurando os locais para fazer a sua declaração. Então, Juline, obrigado pelas informações mais uma vez, tá bom? Muito
1: obrigada, Bruno, um bom dia a
0: todos. Agora são pontualmente 8 horas da manhã, esta é a Rádio Sideral e o programa Olho Vivo, que você acompanha nesta manhã de quarta-feira, amanhã de tempo bastante fechado, aqui em Getúlio Vargas. O nosso programa tem um oferecimento do Cicred, Carpinski e Sul Brasil, Ótica, Estilo, Unimed, Reassolar, Camotim Campeiro, Augustinho Companhia, Erecapas, Oraunic e Clínica Humaniza depois do correspondente Gaúcha, a gente retorna por aqui trazendo informações do setor de segurança pública, repercutindo o esporte, tem título conquistado aqui pelas meninas do Ideal Fêmea. a gente vai falar um pouquinho sobre isso na segunda parte do programa também ah, enfim, assuntos que você vai acompanhar na segunda parte do Olho Vivo